bij uh, de elfde aflevering alweer van uh, Links in Amerika. Vandaag met Thomas en Antonius. We gaan het hebben over change, oftewel uh, v- uh, verandering. Ik uh, zag dat er verkiezingen waren geweest in Nederland en uh, iedereen zegt er verandert helemaal niks. Nou, einde podcast. Is dat even mooi meegenomen? Op deze krachtige zondag. Nou, ik denk dat er, ik denk dat er, ik denk dat er wel heel veel verandert. Ik denk, ik denk dat er wel heel veel veranderd uh, gaat. En, en, en ondanks het feit dat uh, we nu zien dat er een, een meerderheid is uh, in een bepaalde richting. Maar ik stel ook vast dat er heel wat partijen zijn gekozen en ook vooral heel veel nieuwe partijen. Dus ik zie dat ook wel weer als een vorm van niet alleen verandering, maar van uh, progressie. Uh, en of het nou de kleur is van je partij of de, de standpunten zijn van dat wat wij dragen of wat anderen dragen. Ik denk dat er wel wat uh, veranderingen zijn geweest. Alleen al het feit dat er uh, is gekozen in een uh, pandemie... Uh, dat er is uh, gekozen onder andere omstandigheden. Um, en dat er ook uh, ja, wel wat verschuivingen zijn. Dus uh, ik zie wel dat er wel wat veranderingen aan zitten te komen. Maar dat is wat ik denk. Nou, ik, uh, wat ik grappig vind aan dit moment is dat, uh, dat, er, dat, dat, dat er heel veel uh, hele linkse uh, beleidskeuzes worden gemaakt door, door redelijk uh, rechtse of uh, regeringen of door regeringen die in, in het midden van uh, tre- het spectrum zitten aan de rechterkant. Want, uh, net als hier in Amerika uh, met, dat, uh, met dat hulppakket van, uh, van Biden. Ik denk dat uh, omdat Biden eigenlijk uh, een redelijk uh, kleurloze figuur is, en dat geldt voor Rutte natuurlijk ook, dat er, dan, uh, dat er dan toch uh, hele radicale d- d- dingen kunnen worden gedaan, omdat uh, die uh, figuren eigenlijk uh, zo onopvallend zijn. Um, want uh, dat hele pakket om, uh, om, om bedrijven in Nederland overeind te houden, dat is, dat is, dat is rechtstreeks New Deal-achtig beleid. Waar we, waar, we, waar we de afgelopen decennia gewoon uh, helemaal niet in geloofd hebben. Dat, dat, dat Keynesiaanse, uh, die Keynesiaanse idee dat je de economie moet stimuleren op het moment dat het, uh, dat het, dat het slecht gaat. Dat is verketterd geweest, jaren en jaren lang. En nu doen ze dat ineens zonder er echt ook maar iets over te zeggen. Maar dat is een, een enorme kentering. Ja, maar goed, dat is ook... Dat, dat, die theorie kun je ook, ook heel makkelijk uh, berekenen en ook uitleggen. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Want als mensen, weet je wel, als mensen, waar het om gaat, is, is wat, wat, dat mensen morgen iets willen kopen. Dat morgen, als mensen morgen... Ja, maar jij wil gewoon altijd in de contramine. Ik bedoel, ja, uh, ik had net voor. een heel mooi verhaal en krijg je dit. <laughs> maar is, is ook verandering uh, in dit geval... Uh, ik ben het met Thomas helemaal eens, overigens, want... Uh, het heeft nu ook te maken met de verpakking en met uh, niet alleen de vertaling in, in woorden, uh, in programma. Uh, ik uh, stel ook zelf vast dat er een heleboel uh, zaken die uh, voorheen heel duidelijk, uh, je zou kunnen zeggen, links georiënteerd zijn, nu ook door rechts worden opgepakt. En trouwens, het, het zal ook wel moeten, want uh, ik denk dat juist ook deze hele tijd en deze... Deze afgelopen, nou ja, het afgelopen jaar uh, toch wel uh, mensen hebben laten zien dat, dat, dat dingen uh, waardevol zijn. Uh, ik zie dat uh, steeds meer mensen, die zijn het ontzettend teruggeworpen op hun huis en, en op hun thuis of op, hun, op zichzelf. En hebben zich daarin ook uh, wat meer kunnen afvragen van uh, wat wil ik, wat, 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 wat moeten we. En je ziet dus ook dat zo'n pandemie... Uh, zeker wanneer de restricties worden opgelegd, natuurlijk ook uh, wel wat gevolgen heeft, uh, ook uh, voor politieke keuzes. Uh, en ik denk dat dat wel ook een deel is van de veranderingen die je ziet ook in het politieke landschap. Ja, dat, 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 dat klopt. Ik, ik denk dat heel veel mensen anders zijn na gaan denken over bijvoorbeeld een baan en... Uh... Ja. 
En, en die, die, gekke, die gekheid van die, van, die, van die werkdruk waar ze wel iedere keer in zitten. Ja, en, en, en denk aan healthcare. Denk, aan, ja. uh, denk ook aan, aan gewoon uh, samen de pijn dragen, maar ook samen voor elkaar uh, daar te zijn. En ik, ik zie dat dat uh, misschien ook wel, het, 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 niet het defect, maar ik zie dat dat door de linkse partijen misschien minder goed is uitgedragen, minder goed vertaald is. Uh, waardoor je dus ziet dat ze daardoor misschien ook wel wat uh, draagvlak hebben verloren. Want wat is die verandering? Je ziet natuurlijk ook in de eerste analyses dat waar komen die stemmen vandaan? Hè? Uh, die dus uh, nu dan uh, naar uh, rechts of naar zoals bijvoorbeeld D66 een, een bepaalde groei weer heeft mogen ervaren... Uh, je kunt je afvragen, wat, wat is dan de reden geweest voor die zogezegde, misschien niet eens zwevende kiezer, maar voor die uh, linkse kiezer om toch naar het midden op te schuiven? Ja? Um, Gerard, Gerard had het over uh, het stimuleren van de consumptie. Ik denk bijvoorbeeld dat dat niet, niet, niet het, het de hoofdreden van die pakketten was. Ik denk echt dat het de hoofdreden van die pakketten was om... Uh, om mensen aan een baan te houden, omdat je weet dat, dat als die bedrijven op een gat gaan, dat je een veel groter problemen hebt. Ik denk niet dat het echt consumptie gedreven was. Oh nee, ik heb het over Keynes. Dat was de theorie van Keynes. Dat je, de, de, de reden waarom je de economie stimuleert, uh, is om ervoor te zorgen dat, dat uh, ik zeg het even heel simpel, maar waar, waar, wat het grootste gevaar is in een economie, is als mensen niks meer, uh, niet meer consumeren en niet meer willen consumeren. Dus het gaat echt om de... Dus als jij dus... Ja, ja, ja dat, dat het verder krimpt op het moment dat je een crisis hebt en dat je dat moet voorkomen. Ja. Maar trouwens, even, ja. even, even te kijken naar de opkomst. De opkomst was, als ik het goed lees, 86 procent. Ja. Dat is ongelooflijk. Dat is ontzettend hoog. Zeker voor een is... is lager dan de vorige eigenlijk. Dus de vorige keer was 87 procent. Ja, maar wacht even. Uh, maar... In wel in, in een hele andere tijd nu. Mensen hadden drie dagen om te stemmen, dus, dus, dus het werd wel makkelijker gemaakt. Zeg nog eens iets negatiefs. <laughs> ik weet niet of het negatief was hoor, ik weet niet of het negatief was. Uh, Gerald, Gerald heeft, heeft een vergelijk gemaakt met de vorige uh, Kamerverkiezingen. En dat is dus uh, 1%. Ik vind dat je dat ook niet, uh, niet uh, zomaar kan vergelijken. Dat, het is gewoon een heel ander uh, tijdsgevricht. Met die ja, hele hele andere partijen, ja. hele andere standpunten. Je ziet dat er... Uh, ik vind dat... Uh, oh, sorry, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Hold on. <laughs> ik, zit naar de, ik, zit, ik zit gewoon te googlen en ik zie dus het eerste... Bovenaan staat de ja. uitslag van de gemeente De Beeld. <laughs> hold on. <laughs> Even kijken hoor. Nou, uh, Antonius en ik gaan even verder, want uh, ja. Gerald is nog bezig. Nou ja, ja, het is wel leuk. juist informatie heeft. Het is ook wel grappig om te zien dat je... Uh... Maar is dat ook niet vaak het, 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 het probleem? Dat, uh, en misschien raken we hier ook iets aan. En ik hoop, Thomas, dat je daar ook misschien op zou kunnen reageren. Um, als je kijkt naar... We vergelijken, dat, we vergelijken data. We vergelijken... Uh, we hebben gewoon een ander landschap. We hebben gewoon een ander landschap uh, nu, 2021, ja. dan, dan, dan de vorige Kamerverkiezingen. Uh, ja, want, want uh, de, de, die, die Terry Baudet, hè, die, ja. uh, die, die heel erg op dat, uh, dat, dat rare idee uh, over de vrijheid is gaan uh, hangen. En ik, 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 ik zal dat even kwalificeren. Want ik, vind het dus, de, de, ik vind het idee van vrijheid uh, zonder volksgezondheid is gewoon waanzin. Ja. Want wat voor, wat voor vrijheid is dat nou? Dat je andere mensen kan gaan besmetten in de supermarkt? Ja. Ik bedoel, dat is, is toch, toch gewoon van de zotte? Dat is, dat is ook van de zotte. Maar dat uh, zie je dus ook... Uh, hij, hij had natuurlijk gehoopt op uh, een veel groter draagvlak. Nou, dat is natuurlijk... Uh... Ja, maar de, 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 het feit dat hij dat idee als een kruiwagen heeft kunnen gebruiken... Is, heeft natuurlijk alleen maar met de pandemie te maken. Dus ja. maar, uh, uh, ik had het daar met een, uh, met een vriendin over. En ik zei, nou, ik zou je daar niet te veel zorgen over maken. Want die, die dat soort eendagsvliegen die dan op, op, op één zo'n ongenoegen worden, in de Kamer worden gestemd... Die, die, liggen, die liggen zo rollenbond boven, met elkaar uh, <laughs> weer onderuit. Dat, 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 
Dat is wel iets waar ik, waar ik een beetje moedeloos van, ben, van aan het worden ben de afgelopen jaren. Is dat je hebt van die, van die ongenoegen partijen, laat ik het zo maar even zeggen. En die, die worden dan verkozen. Nou, die hebben dus eigenlijk niet een, soort, niet een soort positieve visie hoe ze dat ongenoegen kunnen aanpakken. En dan na een aantal jaren dan, dan is iedereen teleurgesteld omdat ze niks gedaan hebben. En dan, dan wordt er weer, wordt, gaat de stem weer naar een andere partij die weer een ander ongenoeg uit. En, en dat is een cyclus waar we nu al een aantal jaren in zitten. En uh, dat gekoppeld dus aan het feit dat de, dat de positieve visie, van, in mijn optiek tenminste, van, van een hoop van die linkse partijen niet voldoende sterk wordt uitgedragen. Of niet voldoende sterk wordt, wordt uh, gecommuniceerd. Dus we zitten toch in een soort impas wat mij betreft. Hoor. Uh, uh, ik denk dat, dat links uh, in zekere zin uh, zonder meer hun, hun eigen uh, achterban uh, heeft teleurgesteld. Uh, we, daar hadden we het over in, uh, in samenhang met uh, die, uh, die auteur Thomas Frank, hè, uh, Gerald. Ja. Die, die heeft, heeft dat heel erg in kaart gebracht voor, voor, voor Amerika. Dat, dat, dat links hier, of de, de democraten in ieder geval, steeds meer een soort elite partij geworden zijn. En dat de, de working class background uh, een beetje achtergelaten is. En het is in Nederland natuurlijk met de Partij van de Arbeid ook zo. Dat, uh, dat, dat heel veel van die uh, arbeiders zich er niet echt meer prettig bij voelen. Nee, ook omdat het, het, is ook een, het is ook grappig dat in Nederland ook de politici allemaal veel jonger zijn dan hier. Dat is, ook, dat is maar een kleine is maar een detail wellicht. Maar de. de maar wat je dus ziet is dat je heel veel uh, 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 politico- politicologen en, en jonge juristen die de politiek ingaan, omdat, re- omdat ze de regels goed kennen. En, uh, maar niet omdat ze echt... Ja, die, 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 die hoogopgeleide Ivy League uh, wonderkind. Ja, hier in Amerika is het een politiek, is een, de politieke carrière is een soort van aftercarrière. Weet je wel? Heel veel mensen die hebben dan, zijn al succesvol geweest. In, in, va- in veel gevallen in het zakenleven. Nou, kijk naar nou, ja, Trump. Dat nou, is misschien een verkeerd voorbeeld. Maar er zijn zat van die mensen die hebben gewoon een carrière al gehad. En dan als, weet je wel, als, 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 als het einde van hun leven gaan ze dan een paar jaar de politiek in. Maar dat is gevolg ja, dat van die je ziet nou, in, de, in, de, in de Senaat. Ja, dat, dat klopt. Maar je hebt dus ook zo'n soort, 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 uh, soort klasse van jonge beleidsmakers. Obama's kabinet zat daarmee vol. Hè? Van die... Uh, van die gasten die dan het heel erg goed doen op de universiteit en zo. En dan uh, als een soort uh, goeroes worden, worden uh, ingehuurd. Ja, ja maar, maar dat, is ook gaan... probleem. Huh? dat is ook het ja. probleem. Dat is ook een beetje het probleem. Ik denk ook in Nederland, uh, wat we hier in Amerika ook hebben gezien, is dat uh, mensen kunnen bijvoorbeeld uh, charismatisch zijn. Mensen kunnen uh, heel goed beleid maken of misschien beleid uh, proberen te verwoorden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan een goede leider bent of een sterke leider bent. Uh, en ik denk dat dat uh, samen, dat hele pakket... en ik zie dat dat ook in Nederland, uh, wat Thomas al aangaf... als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd of de oorsprong waar ze vandaan komen... Uh, en niet alleen uit de grote steden, uh, maar ook uit uh, zeg maar de... de de, de kleinere steden of de kleinere gemeenschappen. Uh, wat ik wel denk is dat uh, uh, het nu zo is dat als je een goede partij uh, opricht en een goede partij wilt zijn. Ik denk dat je dus al die ingrediënten uh, moet hebben om, uh, om niet alleen goed beleid te maken en goed dat, uh, dat goed te verwoorden. Uh, dat dat uh, aantrekkelijk is, maar ook dat dat inspringt op de actualiteit. Uh, ook een perspectief biedt. En daarnaast ook te getuigen van goed leiderschap, uh, leiderschap. Want dat is nu bijvoorbeeld met die Baudet. Uh, of je nou wel of niet eens bent met zijn standpunten. Ik moet hem niet zien als leider. Ik, ik, dat lijkt me een... Uh, dat wordt een uh, elke dag wordt het, uh, vrees, zou ik vrezen van uh, mijn baan, mijn werk of uh, mijn veiligheid. Nou ja, eventjes, uh, even voor de, voor de duidelijkheid. Als je uh, kijkt, Nederland... Um, dat, dat is op zich wel grappig. Ik zag laatst een interview met Baudet en iemand vroeg van waar, waar, waar was je teleurgesteld over? Wat was je, wat was je misconceptie? Hij dacht, hij had het gevoel voordat hij begon met de politiek dat, dat, dat politici in Nederland eigenlijk dezelfde soort politici waren als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. 
in de Verenigde Staten wordt je, word je geacht als vertegenwoordiger wetten te maken en of wetten in te dienen en, en initiatief te nemen. Ja. Terwijl in Nederland het parlement is alleen maar een controlerende orgaan. Er is geen enkele Kamerlid die die wetten schrijft. En hij, dat, die omslag, daar had hij heel veel moeite mee. Want hij eigenlijk helemaal niet, eigenlijk achteraf, helemaal niet goed begreep wat de rol van de Tweede Kamer is. De Tweede Kamer heeft helemaal geen... geen, uh, geen, geen, geen uh, Neemt helemaal geen initiatief. Het enige grote initiatief dat ze hebben genomen de laatste, de laatste jaren is dat uh, orgaandonorwet, uh, weet je wel, waar, waar ze de, 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 de permissie um, hebben omgedraaid. Dus dat je dus automatisch orgaandonor bent. Um, maar uh, als je er niet wil zijn, moet je een briefje schrijven in plaats van andersom. En, um, en Baudet, die. Uh, op zich is het wel grappig. Wat hij wel goed doet, en hij, en hij zit nog steeds een beetje in die mode van... Ja, we moeten dit, we moeten dat. We moeten een, uh, een, 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 een lancering richting bouwen in, uh, in de Caribbean, weet je, in Aruba of in Bonaire. Om, wat is het, wij willen dan een Nederlands spaceprogramma creëren. Maar op zich denk je van, ja, dat is allemaal flauwkul. Is het natuurlijk ook. Maar aan de andere kant, wat hij dus wel doet, wat die, die rechtse mensen beter doen, denk ik, dan de linkse mensen, is de agenda zetten van ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Terwijl de linkse mensen eigenlijk, eigenlijk meer in de verdediging zijn. We moeten dit beschermen, we moeten, weet je wel, we moeten Nederland fatsoenlijk houden, we moeten Nederland eerlijk houden. Terwijl er no- in, op de, aan de linkerkant geen duidelijke uh, uh, um, wortel wordt voorgehouden van we gaan daar naartoe, we gaan dit doen, we gaan dat doen. En dit moet, dit moet er veranderen. En, en dat is het, uh, uh, denk ik, het grote verschil. Want Baudet is, die heeft hele simpele, simpele eendimensionale onderwerpen. Maar voor, de, voor een grote groep mensen, mensen werkt dat. Hetzelfde geldt voor, voor Trump. Weet je, je kan zeggen wat je wil wat die, van die man. Maar hij heeft gewoon een heel, heel duidelijke standpunt. We gaan een muur bouwen, weet je wel. Punt. Dus dan moet je als, ja, maar... als tegenstander moet je daarvoor in de verdediging. Want je kunt, daar niet in, je kunt daar niet als alternatief tegen zeggen van... Ja, we moeten een lange termijn, lange termijn uh, plan bedenken voor het ontwikkelingssamenwerking. Bla, bla, bla. Ja, maar dat is, dat is wat ik dus bedoel. Woorden, de bewoording van zaken. We gaan een muur bouwen. De semantiek van een muur voor mij betekent misschien iets anders dan voor jou. Maar voor heel veel mensen is dat een... Uh, is dat al een, 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 een metafoor voor iets? Als je nu zegt van nou, we gaan onze grensbewaking verbeteren. Of we willen onze grenzen. Dat is een heel andere uh, 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 discussie dan, dan we gaan een muur bouwen. En want daar houdt het dan ook mee op. Uh, maar dat is, dus, dat, dat is nu precies het verschil tussen een goede leider en een goede partij en een goed programma. En een goede vertaling van bepaalde zaken. En dat gaat er niet om of ik nou wel of niet tegen een muur ben. Dat het hele... Uh, die hele begrippen, die hele uh, verwoordingen en bewoordingen van, van zaken, dat vind ik dus ook heel erg, um, uh, nou heel erg, dat, dat is dus nu heel essentieel geworden. Ja, ja dat klopt. Uh, het, is, dat is, uh, het is demagogisch om dat soort dingen te willen. Het is zeer demagogisch, omdat het, ja, maar dat, maar, is, dat is dus ook waar hij tegenaan loopt. Het is mij niet helemaal duidelijk uh, waar, je, waar je nou heen wil met die opmerking, Gerald. Want wat jij dus eigenlijk zegt is dat, dat uh, linkse partijen hebben meer complexe programma's en rechtse, rechtse uh, partijen lopen maar slap te, slap te lullen met, met enkele woorden. En dat is eigenlijk wel heel succesvol, dus dat moet links ook gaan doen. Nee, ik zeg dat... Is dat, is ik, dat het betoog? Nee, mijn betoog is dat, uh, dat aan de linkerkant, dat er, dat er juist... Het gaat niet om de simpliciteit van de woorden, het gaat niet om de demografie. Ik denk dat demografie... 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 Uh, ik denk dat dat um, in... in uh, um, dat, is, dat is een media kwestie, van, van hoe, hoe benader je je, je, je je achterban. Dat is een andere vraag, denk ik. Maar wat, wat, waar links voor, in mijn ogen heel erg uh, is achtergebleven, is het stellen van, van doelstellingen. Want een, een milieudoelstelling is een verstrekt abstract gegeven. Dat, heb je, dat, dat is iets waar mensen zich helemaal niks bij kunnen voorstellen. Dus ze zouden wat... Um, en, 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 en zorgdoelstellingen zijn ook hele abstracte dingen, want het, omdat het zo'n, zo'n moeilijke markt is. Dus je zou een... een, een um, nou, ik bijvoorbeeld een, een, een basisinkomen. Dat is bijvoorbeeld een, een voorbeeld. Ik zeg niet dat ik het daar niet over hebben over, 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 over het wel of niet moeten doen, maar een basisinkomen is een, een voorbeeld van een, van een doelstelling waarvan je kunt zeggen van, weet je wel, daar gaan we naartoe. Dus dat voor mensen geeft dat duidelijkheid van, oh, dat gaan ze doen. Maar over... over, over um, uh, maar daar wordt, daar wordt niet over, over gerept in, in, uh, in, in links. Daar zijn ze heel bang voor, op een of andere manier. 
Maar het is waar, uh, ik wil het niet over basis, niet over basis in komen hebben. Maar nee, nee hebben ik, is... je hebt het over het onderliggende principe. Kijk, maar ik, ik ben dus... dus uh, wat, wat, die, wat, die, wat er bij rechts heel erg gebeurt, is dat ze inderdaad van die, uh, van die, van die slogans gebruiken. Kijken wat beklijft. En, en, en zo wordt het, wordt het beleid bepaald. En dat, 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 dat is natuurlijk een doodlopende weg. Want die, die muur, uh, de, 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 uh, dat, dat was, was uh, ook maar gewoon uh, toevallig dat dat aansloeg. Het is niet echt dat ze daar uh, diep hadden over, over hadden nagedacht. Of uh, wat hebben we nog meer gehad? Het, de, 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 de Space Force. En, uh, dat was ook weer zo'n idee. Ja, uh, Space, of, uh, <coughs> Space Force had hij. En uh, we hadden natuurlijk... Uh, um... Ja, en, en, maar het, en het afschaffen van, uh, van Obamacare, Obamacare was ja. natuurlijk gewoon was, was dan hoog op hun, op hun verlanglijstje. En dan zouden ze een geweldig plan voor de gezondheidszorg uh, uh, daarvoor in de plaats ja. uh, bedenken. Nou, daar hebben ze, hebben ze tien jaar lang de tijd voor gehad, de Republikeinen. En, 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 en dat, li- dat ligt er nog steeds niet. Dus, uh, ja goed, het, ik denk de, dat het, een, als je het nu eens over nadenkt, is het, ik denk dat het een tweeledige kwestie is. Want je hebt een, 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 of je het wil of niet, je hebt een, een, een gedeelte van de bevolking die, uh, die je makkelijker aanspreekt met slogans. Om de simpele reden dat die mensen, dat als, is hun mediaconsumptie is louter uh, gebaseerd op, op de televisie en op, uh, op YouTube. De meeste, ja, ik, maar... weet, ik kan niet de cijfers geven, maar ik, ik, in Amerika weet ik zeker dat de meeste mensen niet meer lezen. Ja. Dus ik kan het niet meer. Nee, maar dat, dat gaat terug naar wat, wat, uh, wat Antonius zei over goed leiderschap. Uh, goed leider is natuurlijk iemand die uitlegt dat de dingen complex zijn. En niet die, die het allemaal kunstmatig loopt, uh, loopt te versimpelen. Ik denk dat dat ook, uh, nogmaals, ik, uh, ik denk dat dat echt heel belangrijk is geworden. En uh, we hadden het over verandering. Ik denk dat dat leiderschap, dat dat dus zeker voor deze verkiezingen in Nederland, uh, en dat heeft ook overigens in Amerika geleid tot de val van meneer 45, uh, leiderschap. Daar uh, heeft Nederland uh, en afgerekend, maar ook weer gerekend op. En uh, dat is ook in Amerika gebeurd. Uh, ik denk dat dat uh, zeker uh, ook wel te maken heeft met de pandemie, maar ook op heel veel andere thema's, leiderschap. Ik denk wel dat je, dat, dat, de, dat je complexe dingen beter kunt communiceren. Als, als je het bijvoorbeeld hebt over die, uh, die, die pandemie, als je dan gewoon zegt van nou ik wil dat iedereen wordt ingehend en ik wil dat je je grootmoeder weer kunt bezoeken, dan is dat een hele duidelijke boodschap. Uh, die eenvoudig is te begrijpen. Nou, dat, dat, dat daar een heel complex programma bij hoort... van overheidsingrijpen en een infrastru- het opbouwen van een infrastructuur... om dat mogelijk te maken, dat interesseert de meeste mensen natuurlijk niet. Ze willen gewoon uh, dat ze weer uh, verder kunnen met hun leven. En ik denk dat, dat mensen daar wel op hebben gestemd. Van, ja, dat het niet acceptabel is om iedereen maar aan zijn lot over te laten. Nou, precies. En uh, ook, ook, ook dat is een feit. Um, en, en ik ga toch weer terug ook naar het thema. Verandering. 17 partijen in de Tweede Kamer in Nederland. Dat is, dat is een record. Dat, 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 ook dat, je ziet dus een versnippering of je ziet een versplintering. Of uh, hoe zou je het ook willen noemen? Het verlies op links. Als je dat echt links en rechts zou zien. Maar ja, wat is D66 dan? Is dat een linkse partij of is dat een rechtse partij? Nou, het is zeker geen rechtse partij. Ja? Uh, zie je dat ze dingen hebben geadopteerd uit uh, de linkse hoek? Absoluut. Ik denk dat dat ze ook heeft uh, geholpen aan hun, uh, aan hun victory. Uh, deze... Ja, en... Misschien, misschien stemmen mensen gewoon wel op wat er mogelijk is en niet op... Uh, Ideologie? Ja, op lucht, luchtfietserij. Want als je, als, je, als je op D66 stemt, dan is er een grotere kans op een coalitie... dan als je op uh, de Partij van de Arbeid stemt, laten we wel weten. Ik vind die, uh, die vrouw ook sterk, die Kaag. Uh, die heeft het heel goed gedaan, omdat zij dus uh, heeft getoond... kom weer terug op leiderschap. Ja. Ik denk dat zij heeft... Uh, Getoond de bewoordingen, de, de vertaling van zaken. En zij heeft ook aangegeven dat er uh, inderdaad de dingen benoemd. Zoals, uh, zoals uh, 
door veel mensen zijn ervaren, maar ook heeft onderkend dat er nog heel veel zaken moeten worden opgelost en dat we er nog lang niet zijn. En dat ze dus met hun programma daar een bijdrage aan willen leveren. Dus heel veel mensen hebben zich daarin herkend. Ik denk dat dat het succes ook is geweest van ND66 Kaag, maar ook die dus ook zegt, ik ben het niet alleen, ik doe het natuurlijk ook met anderen en voor anderen. Ja, want je ziet ook bij de vorige verkiezingen had GroenLinks natuurlijk... Jesse Klaver had natuurlijk een grote aanhang. En dat was een beetje hetzelfde idee van die jongen was hartstikke energiek en dit en dat. En nu is hij een beetje ingekakt, is hij een beetje zo'n, zo'n bezadigd... Ja, maar hij is ook aangesproken op uh, zware thema's. Hij is ook aangesproken op het hele verhaal van, het, uh, van, van, van de energiezaken in, in, in Amsterdam. Hij is aangesproken op dingen en daar, daar heeft hij moeten stotteren uh, in... in, in, in uh, aanhalingstekens, uh, van ja, je zegt dus dit en je doet dat. Ja. Of je ondersteunt is, en, en, maar je zegt weer dit. En dan uh, uh, in die politieke debatten, want dat was ook een onderdeel van de veranderingen. Ik heb nog nooit zoveel live debatten kunnen volgen. En ik moet eerlijk zeggen, het was uh, zeer weer dat, 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 dat we dat konden uh, uh, via internet. Uh, hoeveel debatten zijn er wel niet geweest? En, en iedereen heeft zijn woordje kunnen doen. Dat vond ik vrij uniek. Dat vond ik vrij uniek. Dat is, uh, heb ik nog nooit uh, meegemaakt. Oh, dat, uh, ja, volgens mij hebben ze dat vorige keer ook gedaan. Dus zeg maar, dus de omroepen hebben dat bekokstoofd, uh, om het zo maar te zeggen. Dus, ja, uh, maar dat, dat iedereen echt zijn tijd kreeg. En ja, ook dat duidt dus. daadwerkelijk uh, de manier waarop ze bijvoorbeeld uh, de drie uh, journalisten... die dus uh, rondom een binnenhof uh, rondje maakten. Uh, uh, je ziet dat social media een hele grote impact heeft gehad op... Uh, op uh, ook deze verkiezingen. Uh, en ik zie dat die mix uh, van uh, uh, debatten, uh, de town halls, uh, zoals je wilt, of, of, en natuurlijk ook social media. Uh, je ziet dus wat voor impact dat heeft gehad. Ik weet niet hoe dat heeft uh, gewerkt voor jongeren, maar ik denk dat dat ook uh, een reden is geweest dat er toch wel heel veel stemmen zijn gegaan, uh, ja, zoals gezegd, meer naar het midden. Ja, het jeugdjournaal, het jeugdjournaal had ook een debat met alle politici die dan spelletjes moesten doen, eventjes een andere kant van die mensen konden zien. Dat is heel slim gedaan. Ja, uh, het is misschien slim, maar ik denk dat dat ook inspeelt op uh, wat we op dit moment gewoon verwachten. Maar ik denk, uh, ja, ik zie zelf nog wel uh, 17 partijen. Ik geloof dat het er 17 zijn. Ja, dat wordt nogal wat. Ja, nou ja, ik, ik uh, heb een land met 17 miljoen me- uh, meningen. Dus het valt best wel mee eigenlijk. <laughs> ja, ja, maar goed, wij zitten, wij zitten in een land van 330 miljoen plus. En we hebben in principe twee partijen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, goed, dat is bij design. Twee partijen. Dat is, dat is bij design. En de, en de, en de, ja, bij design. Maar ja, daarnaast word je dus gedwongen om je dus wel... Uh, daarin te voegen. En uh, je ziet natuurlijk dat de independents hier uh, uh, aan het toenemen zijn. Maar 17 partijen op 17 miljoen. Uh, ja, er waren 84, is... 84 waren er, toch? Of in, het, in, in totaal waren er iets van 80 partijen. 80 of, 81, 80 of 81 partijen. Ja, maar dan nog 17 partijen. Ja. Dat, is, dat is nogal niet wat. Uh, en hoe gaat zich dat dan ontwikkelen? Dat wordt wel heel erg spannend. Ik verwacht ook dat dat nog wel tot uh, interessante uh, discussies zal leiden. En ook uh, coalities zal leiden. We zullen zien wat uh, de, de feitelijke coalitie gaat worden. Maar even, uh, even terug naar verandering. Ja. En, uh, en zeker ja. in, in relatie tot leiderschap is op zich wel uh, interessant. Hier heb je natuurlijk een, eigenlijk nog een veel meer versnipperd politiek landschap, omdat hier ook die, die partijen zijn eigenlijk natuurlijk secundair uh, uh, want die bestemt op een persoon, niet op, een, op de partij, want de, niemand weet wat het partijprogramma van een democraat is, maar je weet wel wat je, het partijprogramma is van je lokale vertegenwoordiger maar nu, maar we staan wel voor een paar hele grote problemen onder andere climate change en, en, en de economie uh, als, als dit slagveld voorbij is en, en de, de, de rook van de covid is opgetrokken, zien we ook Zullen we pas kunnen zien hoe die economie eruit ziet. Dus, dus uh, vind je dat zeg maar, een, een grote veranderingen alleen kunnen gebeuren onder zeg maar, sterk leiderschap? Of kan, het alleen maar, of kan het alleen maar gebeuren als je zeg maar, een, 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 een mandaat hebt van de gehele bevolking? Ik denk beide. Ik denk beide. 
Uh, en dat is natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk ook al bewezen in de, in de, in de, in de geschiedenis. Uh, dat uh, grote veranderingen kunnen gebeuren... Uh, met goed leiderschap en met, met goed beleid of met een goed programma. En ik heb nog niet uh, meegemaakt uh, dat alleen maar leiderschap die verandering kan brengen. Alleen maar le- goed leiderschap. Want die, <laughs> ja, het kan veranderingen brengen, maar dan wordt het, kan het zelfs een dictatuur zijn. Maar dat, dat, nou ja, ik, uh, ja. even een extreem voorbeeld te geven van, uh, uh, van over... over uh, Verandering gesproken. Dus je hebt hier in, uh, in de buurt, in, in de buurt wellicht ook, heb je die uh, Quaker Meeting Houses. Hè? Die, uh, mm-hmm. En die zien er altijd heel mooi uit, van vanzelf, van eigenlijk nog in de originele staat. En um, dus op zich is het heel bijzonder dat die, dat die oude gebouwen in nog staan. Maar als je, als je je verdiept in de Quakers en je realiseert dat alle beslissingen moeten worden gedaan, alleen maar bij consensus, dan betekent dat eigenlijk dat die mensen het zijn, zijn nooit eens geworden over, uh, over, over nieuwbouw... en uh, hebben alleen maar de noodzakelijke uh, onderhoud gedaan. Maar als gevolg dat ze dus allemaal vastzitten aan die oude gebouwen... met, met, met achterstallig onderhoud en elektriciteitsmetenkasten uit de jaren 50. Dus, dus, dus er is een... Er is dus een nadeel van consensus is, is dat er helemaal niks gebeurt. En dat zie je in Amerika bijvoorbeeld met de healthcare. Uh, uh, um, de, 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 de gezondheidszorg. Dat, dat in de jaren. Ik geloof dat Teddy Roosevelt is de eerste geweest die daar, die daar is over begonnen. Hè, over, over de healthcare. En dat is dat er dus al meer dan 100 jaar. eigenlijk. Geen, geen, niks is gebeurd eigenlijk. Want wat, wat je nu ziet is een. Is een is een lappendeken aan, aan maatregelen en verzekeringen en, en, en assistentie en dit en dat. Overal heb je weer, elke stad heeft zijn eigen programma's, elke bedrijfstak heeft zijn eigen programma's. Dus het is verstrekkelijk. Chaos. En het gevolg is nog steeds dat, hond, dat er 40, 50, 60 miljoen mensen onverzekerd rondlopen. Ja, denk daar eens over na. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. Als je dus nadenkt over het feit uh, dat in dit land uh, men dus eigenlijk niet wil hebben dat je... Uh, dat iedereen gewoon verzekerd mag zijn en kan zijn. Nou, maar uh, ik denk dat de pandemie daar ook een uh, kentering in, in aan het brengen is. Want als je, als je gezondheidszorg dus van je baan afhangt, zoals hier het geval is, dat is levensgevaarlijk. En dan heb je dus zoiets als de pandemie, heel veel mensen verliezen hun baan. Nou, als je, als je, als je een onderliggende ziekte hebt, dan ben je gewoon de klos. Ja. En, en dat zijn wel dingen waar mensen dan ineens heel erg acuut mee worden geconfronteerd. Dus ja. dat gaat toch een keer oh. uh, tot niet eens als je, verandering op. Ja, nog niet, niet eens dat. Want als je, ook als je een baan hebt, dan heb je... Je weet niet van tevoren waar je voor bent verzekerd. Dus ik had laatst iemand, een vriendin van mij, een had een acute galblaasinfectie. Dus iemand had ontzettend veel pijn, moest naar het ziekenhuis. En die, weet je, op Facebook van... Uh, ze zat echt met... Eigenlijk blijkt bijna met letterlijk met trillende vingers te, te tikken dat ze, maar, dat ze gewoon bang waren om de rekening te krijgen. Want je weet, niet wat je, je weet wel ongeveer wat je, wat, je dan, wat je eigen risico is, maar je weet niet of alles gedekt is. Als je bijvoorbeeld... Uh, en het, ja goed, met als, het gevolg is dus dat heel veel mensen, ook al zijn ze verzekerd, nog steeds met gigantische kosten worden opgezadeld. En dat kan ja, best veranderen. Maar dat... Ja, maar dat is aan het veranderen. Uh, de toegang tot die healthcare, ook hier in Amerika. En niet alleen onder deze uh, nieuwe administratie. Uh, die is het weer opengezet. Gewoon dat je toegang kunt hebben tot die healthcare. En natuurlijk, daarnaast, toegang is één. En twee is dat je ook gewoon goede plannen hebt. Die dus ook bijvoorbeeld dit soort uh, situaties uh, dekken. Of het at least, uh, zo goed mogelijk dekken. Uh, Overigens, terug naar Nederland. Ik denk dat we dat gepolder ook een beetje zat zijn. En ik denk dat dat ook een reden is dat er nu 17 partijen zijn... en uh, dat er ook wat meer duidelijke standpunten gewoon zijn. We hadden het over consensus. Ik denk dat er... uh, Ja, uiteindelijk zullen zullen er heus wel wat compromissen worden gesloten. Maar ik denk dat... uh, het anders is dan in de jaren, zeker in de jaren negentig, uh, laat staan de jaren tachtig, maar vooral de jaren negentig, waarin er gewoon heel veel gepolder is. Uh, en uh, ja, daar zijn niet altijd de beste regels en de beste, 
zaken uit voortgekomen. Want dat is hetzelfde als een ja is een ja en niet ja maar. En een nee is een nee. Uh, ja, maar... <laughs> dat klopt. Ik denk... Um, nou, ik zat nu even na, even na te denken over, over leiderschap. Dus die Rutte, die, die zit nu natuurlijk wel... heeft nu tien jaar, tien jaar achter de knopen. Dus die heeft wel zijn... Is, 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 is een, eigenlijk een soort van mini-dictatortje in zijn, binnen zijn kabinet. Dus, dus het is moeilijk om, uh, om uh, in, dat, in, dat, in die regering te stappen... En, en je eigen profiel te houden. Dus ik denk dat dat op zich ook wel interessant is. Uh, omdat hij namelijk... Uh, het is heel moeilijk om tegen hem... Om, tegen, zeg maar, om... Om, om, um, om hem dwars te zitten. Ja, we, ja nou, dan, dan is de vraag natuurlijk... welk schandaal gaat groot genoeg zijn om hem te ontronen? Ik bedoel, dat is natuurlijk met die komen ook zo hier. En, en uh, wat dan toch weer heel raar is... Uh, dat die toeslagenaffaire dus nauwelijks meespeelt... in het, in het kiesgedrag. Ja, en dat, is dus, dat is, vind ik dus heel erg bijzonder. Want dat zou dus betekenen... dat is hetzelfde als de erkenning van uh, het verleden... over kolonisatie, uh, het actuele thema toeslagenaffaire. Uh, nou ja, goed, daar is het kabinet uh, opgevallen... en demissionair geworden... Um, maar je ziet dus dat in deze verkiezingen, dat dat dus inderdaad helemaal geen, uh, uh, rol geen rol heeft gespeeld. Dat op zich vind ik dus heel erg bijzonder. Dat zou uh, hier in Amerika denk ik anders hebben uitgepakt. Uh, want uh, die affaire, dat, is, uh, dat ligt veel dieper dan alleen meneer Rutte. Maar hij is wel verantwoordelijk. En dan neemt ja. hij zijn verantwoordelijkheid. Dan zou hij eigenlijk gewoon... Ja, dan, dan moet je gewoon, moeten stappen. Eigenlijk moet je gewoon opstappen en zeggen van... Oké, okay, eh, laat ik lekker het bedrijfsleven ingaan. Of laat ik iets anders gaan doen. Wat er heel problematisch aan is... Is, 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 uh, is de racistische component. Die, oh ja, maar dat, dat, dat is het. Dat is het ook. En mensen die er nu steeds nog tot op, niet alleen vandaag, maar morgen en overmorgen en waarschijnlijk volgend jaar, daar nog ontzettend mee uh, van doen hebben. Uh, uh, ze zitten bij de BKR uh, op, op de, op de, op de non-fly list, ja, om het zo maar te zeggen. Ze zitten, ze zitten tot aan hun strot in de schulden. Uh, de gevolgen die dat heeft uh, uh, voor partners, uh, de gevolgen die dat heeft voor uh, 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 alleenstaande vaders, alleenstaande moeders. Uh, uh, het, het, het gaat zo diep en dat heeft zo diep gesneden in, 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 in de samenleving ja, ik begrijp niet dat dat überhaupt uh, getolereerd is, maar Nederland heeft dat dus getolereerd op een of andere manier en dat is iets waarvan ik dan weer denk, niet het vingertje op te houden maar dan denk ik van, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Ja, want het is, het is heel teleurstellend ook omdat, omdat Nederland heeft altijd zo, zo dat cliché van zichzelf uh, dat, dat we zo progressief zijn en dat we zo liberaal zijn. En, ja, in Amerika zijn ze allemaal, allemaal zo racistisch. Nou, ik, 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 ik vind dat Nederland er echt eens kritisch naar moet gaan kijken, want dit, dit, dit kan echt niet. En, en dat, dat Rutte dan gewoon toch weer herkozen wordt, omdat het allemaal maar goed gepraat wordt. Want dat doe je dan eigenlijk als je zegt, ja, maar de... Hij heeft, hij heeft de corona eigenlijk wel goed gedaan. Weet je. Het is toch iedere keer een vergoeilijke van, van iets wat, wat gewoon echt niet kan. Ja, dat is de uh, twist and turns. Ja. Het, is ook een on, het is niet iets wat... Uh, het, het is een, een, een Nederlands ding. Dat, 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 uh, uh, want ik, om, om een voorbeeld te noemen. Um, een aantal jaren geleden was er in, uh, bij de New York Times was er een journalist... die had zijn eigen feiten uh, verzonnen, zeg maar. Hè. Die was dus... Uh, die had gewoon uh, een gedeelte van zijn verhalen had hij verzonnen, quotes had hij verzonnen. De, toen dat bekend werd geworden, is de hoofdredacteur, is het eerste wat hij deed, was zijn ontslag aanbieden. Weet je wel, om de integriteit van de krant te behouden. In, toen het bij de Volkskrant gebeurde in Nederland, zei die hoofdredacteur van, ah, die was eigenlijk, die is eigenlijk best goed. Die, die werd niet eens, niet eens, was, dit, was helemaal geen enkele consequentie voor, die, voor, 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 voor zoiets. Dus die krant... Die heeft zichzelf zijn eigen reputatie te grabbel gegooid. Maar dat is zeg maar een typisch Nederlandse, typisch Nederlandse instelling van... Oh, ach, het komt wel goed. Ach, het valt wel mee. Weet je, dat is met Zwarte Piet. Ach, dat was, dat was toch leuk voor kinderen, weet je. Dat, 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 die mentaliteit van ach... En het is, het is een, dat is een, een van de dingen waar, waar ik in Nederland heel weinig geduld mee heb. Van, van ach, wat valt, dat valt toch wel mee. 
Die mensen hebben toch ja, dat, ja, ik ben het ook mee eens. En, en ik denk zelf uh, dat uh, Nederland zou het, het, het eerste land moeten zijn... om dan juist dit soort zaken meteen ook uh, af te straffen. Uh, en ook om een uh, regering af te straffen. Uh, uh, en dat gebeurt, ja, maar, dat gebeurt gewoon niet. Dat, maar, dat, dat, wat, wat er ook uh, meespeelt en wat er niet voldoende wordt, uh, wordt uitgelicht is dat um, als je, als je de, de, hier in Amerika zegt ze dan, if you change the goalpost, weet je wel. Als je dus, dus uh, constant een, een verglijdende schaal hebt naar rechts, omdat je iedere keer maar weer uh, Geert Wilders of, uh, of Baudet of noem het maar uh, op, omdat je daar stemmen wil winnen. Nou, dat heeft natuurlijk, uh, dat, 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 dat heeft natuurlijk een, uh, een, uh, een effect op de VVD. Die gaan dus de, de, daarin mee en die worden dus zelf steeds in principe, als je dat, als je dat uh, over een langere periode bekijkt, extremer. Nou, als je dus een klimaat schept van steeds extremere uh, posities, dat dan inderdaad de Belastingdienst uh, zo'n, uh, uh, zo'n enorme... Uh, Controleer, uh, controlerend apparaat kan op gaan z- zetten om racistisch mensen eruit te pikken, dat is, is, is uh, direct te herleiden door die vergeleiding naar rechts. Omdat, omdat zij maar iedere keer zo met Geert Wilders uh, in, uh, in, door een deur wilden blijven kunnen komen. En... Uh, dan zeggen ze wel van ja, we zijn het niet eens met Geert Wilders. Maar ze zitten godverdomme wel iedere keer uh, het beleid uh, naar rechts uh, te verschuiven. Om, de, om, om, die, om, om dat gevaar van rechts maar af te dekken. Nou, dan, dan schep je een klimaat waarbinnen dit gebeurt. En dan zeg je vervolgens. Nou, we, we ja, nou ja. Want het is alleen omdat links, omdat Asher de consequenties aan verbond dat dat balletje is gaan rollen. Als ze rechts gelegen hadden, waren ze gewoon lekker doorgetuft. Ja, ik denk, ik denk dat ik daar je ja, ook gelijk in moet geven. Want uh, dat zie je dus wel, dat aan de linkerkant... als er dus uh, zaken zijn die dus uh, uh, verkeerd zijn gegaan. Uh, verkeerd zijn gelopen, maar ook gewoon verkeerd uh, zijn... Um, het, effect zijn of het, het resultaat zijn van verkeerd beleid. Daar ja, moet je gewoon consequenties uh, trekken... Ja. Zo, zo werkt dat gewoon. En niet alleen door op te stappen in een politieke functie. Maar je zult dan echt consequenties moeten hebben. Want dat heeft zijn gevolg in de toekomst uh, op zaken. En ik denk dat je daarin gelijk hebt. Dat dat dus zeker aan de rechterkant zeker is gebeurd. Uh, uh, ik vind het onbegrijpelijk dat dat niet gezien wordt. Ik, ik, ik... Ja, en en, en uh, de, de, de diepere consequentie is dus eigenlijk dat, dat de VVD zegt. Ja, we zijn eigenlijk alleen maar een partij voor blanke mensen. Voor blanke Nederlanders. En, en daar, daar wordt niet eens over gedacht. Dat is toch gewoon, gewoon uh, van de zotte. Als je dat zou zeggen uh, in Nederland, dan, dan krijg je dat. Dan krijg je precies wat er gedaan. Nee, dat is niet waar. Want en dan komen ze allerlei met allerlei. Ja, dan komt er allemaal een trokredenen. Maar er is gewoon een, er is gewoon een, een schaduwstelsel opgebouwd om vooral mensen met een buitenlandse achternaam af te straffen, onterecht. Ja, en dat is het algoritme. Ja, maar dat is dus helemaal, dat is waar, want dat is natuurlijk het algoritme bij de Belastingdienst sowieso. Uh, maar niet alleen, uh, wat ik dus zie hier, wij noemden dat hier uh, redlining. Ja. Nederland is bezig met redlining. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Ze weten natuurlijk donders goed dat ze dat al jaren doen. Ja? Echt jaren, decennia's doen. Dit is een vorm van redlining. Nou, dat heeft ja, natuurlijk precies, uh, ja. dat heeft, dat heeft hele grote gevolgen gehad in ne- uh, hier in Amerika. Overigens, banken doen het hier nog steeds. Uh, uh, er worden nog steeds uh, wijken, uh, groepen, mensen, uh, gebieden uh, aangegeven die dus, die dus die dus uh, vallen onder andere wetgeving, regelgeving enzovoort enzovoort. Daar kunnen we een apart thema over houden. Uh, maar dat is dus wat er in Nederland gebeurt. Dat is redlining. Dat is gewoon een redlining. Ja, het is precies hetzelfde. Nee, ook nog. En dan ook, ook wat je, als je de reacties ziet van, van, uh, van de uh, mensen in Nederland... die zeg maar behoren tot die minderheidsgroep, uh, om het zo maar te zeggen... 
die waren buitengewoon gechoqueerd over, over de uitslag van de verkiezingen. Van, want er was echt zoiets van, dat is tegen ons. Weet je wel, die, ja. want als je, als je Bobnet wil, dus VVD, uh, dat is allemaal uh, pure right. En, en dus als jij dus dat niet bent, dan betekent dus dat het een groot deel van de bevolking eigenlijk tegen jou is. Wat natuurlijk volstrekt belachelijk is. Nee, nee dat, is, dat, is, dat is een terechte conclusie. Ik, ik kan dat die mensen echt niet kwalijk nemen. Ik zie hetzelfde hier met, 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 uh, met, als je, uh, met African-Americans. Die zien dus dat 74 miljoen mensen eigenlijk tegen hun, tegen hun stemmen, weet je wel. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja daar komt het echt op neer. En, en uh, d- d- daar wordt geen gesprek over gevoerd. Het, uh, het, het, is, het is gewoon... Ja, ik, ik, ik vraag me af wanneer dat, uh, dat bommetje gaat barsten. Nou ja, ik... En dan... Uh, dan is het, dan hoor je van mensen, ja, die, die gasten van Denk, die zijn zo vervelend en zo radicaal en dit en dat. En denk, ja, wat, wat zou jij doen als je, als je al jaren in, uh, in Nederland als, uh, als Turk woont? En op een gegeven moment word je er toch helemaal zat van. Ja, wij zouden het ook doen als, we, als, wij hier in de, als, wij, als ik hier in de politiek zou zijn, zou ik zeg maar ook een soort van Denk zijn, denk ik, in, in, in relatie met, met die Amerikaanse politici, weet je wel, van ik Nederlander dit en ik Nederlander dat. Ja, maar dan heb je zoiets van, ik doe het toch lekker zelf wel, want uh, die, die mensen die praten niet voor mijn belang. Nee, maar dat is toch ook zo. Kijk, in Amerika hebben we, als wij het begrip zouden overnemen... wat in Nederland wordt gebruikt, allochtoon, autochtoon. Ja? Oh, mag dan zijn meer, we hierin... volgens mij. Nou, dat is... Dat, 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 uh, zoek het nou gewoon op. Voor mij is het officieel, is het niet meer... Nee, want dat is het grootste... Dat, dat is gewoon racisme. Dat is, dat is ja, gewoon... Ja, is het ook. Uh, of het is, het is een... Uh, nou is, ja, ik denk dat... Je, je, ik denk je dat ruimt, als je zegt nee, het is meer. Het is meer, het is meer nee, dan maar, racisme. Weet je, je kunt mensen... Uh, als je mensen uh, beschuldigt van racisme... Dan, uh, dan daar... Dat, dat kun je zeg maar weer leggen van... Ja, nee, ik, doe, ik ben geen racist, weet je wel. Maar, uh, en, en, en als je, ze, als je ze, ze, ze erop aanspreekt... Dan... Uh, dan, dan uh, is dat natuurlijk een vrij. Is, is, is bijna iemand als, als crimineel betitelen. En dan. Je kunt zeggen, ja, maar ik, heb nooit zijn iets, er... ik heb er nooit iets gestolen. Ik heb nee, niet... maar... huh? Leg mij eens uit, leg mij eens uit. Uh, dan waarom er in zoveel schoolboeken. en in zoveel. Uh, uh, vergaderingen. de begrippen allochtoon en autochtoon. Nee, gewoon nee, gebruikt nee, nee, nee. Wat ik wil zeggen is dat. Ik, ik, uh, mijn, mijn punt was dat. Um, als je dit, dit onderwerp ter discussie brengt. Dan zeg je, en je beschuldigt iemand van racisme, dan zegt iemand als, 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 als repliek, geeft ze iemand van, ja, maar ik heb dan nooit iets racistisch gedaan. En dat is misschien wel waar, want, want je, misschien heeft iemand wel nooit gediscrimineerd, omdat hij nooit in de situatie is geweest om te, te discrimineren. Dus, maar de, de, wat uiteindelijk uh, de, volgens mij de beschuldiging moet zijn, van, is, is of, waar, 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 waar het, het, het essentie van het probleem is dat er zoiets bestaat als een dominante cultuur. Dat zeg maar, ik heb mijn cultuur en jij hebt jouw cultuur. Want het is, want het is namelijk wel zo dat er heel veel zeg maar, mensen zijn van, 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 die uit, uit het buitenland komen, die zich aanpassen in Nederland. Denk aan, uh, aan uh, hoe heet ze? Um, uh, ja, kijk, weet je, dus dat je, als, je niet, als jij dus lid wordt van de, van, van de juiste, als jij het juiste truitje aantrekt, dan, en je, bent, zeg maar, je hebt het Nederlandse vlaggetje in je hand, dan maakt het niet uit wat voor huidskleur je hebt. Als je maar gewoon je aanpast aan de dominante cultuur. Hetzelfde zie je in Frankrijk. Maar als je zeg maar, gewoon je eigen identiteit behoudt... Ja, maar zelfs, bent, zelfs, 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 zelfs dat is niet waar. Want als jij, als jij uh, uh, een Turkse of een, uh, een Marokkaanse achternaam hebt en je stuurt je cv naar een bedrijf, dan wordt dat eerder in de prullenbak gedonderd omdat dat gewoon uh, onbewuste voordelen zijn. En, en, en uh, dat, is, dat is dus waarom het zo, zo, uh, zo moeilijk is om zoiets te ontmantelen. Omdat de mensen die die, uh, die, uh, uh, die cv in de prullenbak gooien... niet eens doorhebben dat ze, dat ze, dat ze beoordelen vanuit een, een, een racistisch uh, raamwerk. Ja, klopt. Want zij, zij zeggen gewoon van ja, maar die, die man had niet dezelfde kwalificaties. Nou, als je daar goed naar gaat kijken, dan zijn het dezelfde kwalificaties. Maar het is omdat het dus zo'n, uh, zo op voordelen gebaseerd is. En de voordelen zijn, zijn gelieerd aan de, de fight-or-flight response. Dus omdat, omdat uh, het, het dus gebaseerd is op, uh, op dat psychologische fenomeen dat je gevaar wil afdekken, 
is het een irrationele respons. En daarom is het zo, zo moeilijk om te ontmantelen. Als ik, als ik in de straat uh, nachts rondloop en ik zie uh, een zwarte jongen met een hoodie, dan ben ik meer op mijn hoede dan voor een witte jongen met een hoodie. En dat, dat, dat komt omdat het zo diep geworteld is aan uh, uh, een identificatie met je eigen groep, die je als veilig ervaart, en een andere groep die je als onveilig ervaart. Dus omdat het zulke diepe psychologische wortels ja, heeft. Ja, dat is onderdeel van het. Maar dus ook wat je, als je praat over de. de kijk, in, in het geval van zo'n situatie. Dat is natuurlijk nooit fight and flight. Dat is meer zo van. Uh, uh, je hoort niet bij ons. Van, van, wij, wij zijn een superieure groep en jij bent van de inferieure ja, groep. Ja, maar de, 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 gaat dat eens ont, on, ontmantelen? Je hoort niet bij ons gevaar. Dat hoeft niet eens het geval te zijn. Dat hoeft niet gev- nee, maar het, ik, heb het, ik heb het over onbewust proces. Het is niet zo dat, je, dat, het, dat er echt gevaar is. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, er zijn ook andere emoties die kunnen meespelen. Conditionering. <laughs> nee, maar ik, ik denk niet dat het... Ik denk dat, jij, dat, dat, dat gevaar is gevaar. is wat je zegt op straat. Uh, maar ik denk dat als jij dus... Als, als ik in mijn fort zit... En iemand komt van komt een vreemdeling, dat is dus niks gevaarlijks aan. Ik zit, weet je wel, ik ben, ik heb degene, ik ben degene met het monopolie op de, op de wapens. Dus dat is niet de issue. De issue is, uh, is van uh, uh, je bent een, je hoort niet bij ons, je bent een vreemdeling. Uh, dus natuurlijk een, 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 we zijn een Asterix en Obelix land. Asterix en Obelix toen die, die, weet je wel, die had hetzelfde respons op iemand die van, vanuit, van een andere stam kwam. Ja, ja, in die, die, die zin denk ik dat, dat Nederland uh, nog heel provinciaal is. Maar er uh, is natuurlijk ook een ontzettende uh, uh, scheiding tussen het platteland en de stad. Uh, wa, wa, en, um, misschien kunnen we het daar even over hebben. Want mensen die dus in de stad wonen en die dus inderdaad geconfronteerd worden met, met diversiteit en... Uh, met een Turkse buurvrouw die uh, hartstikke leuk is. Die, die hebben dus minder, minder van dat soort vooroordelen... dan een hoop mensen die, die alleen maar in een blanke gemeente wonen. Dus. Ja, maar dat is dus ook al redlining. Het feit dat jij noemt de stad en het platteland... dat al op zich is ook al een vorm van, 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 van uh, het, het schrijven alsof dat anders is. Ik ken het platteland in Amsterdam, hoor. Het is platteland in Amsterdam. En niet uh, definitie plat, maar gewoon platteland. Gewoon dezelfde uh, cultuur, dezelfde... Uh, uh, dat ken ik gewoon. Het platteland. Alles wat buiten de, de, de stadsgrenzen van Amsterdam is of Rotterdam en zo. Dat is ineens platteland. Dat is ineens het oosten. Dat zijn de boeren. Dat is, dat is, dat is te gek voor woorden. Wij zijn al, nou zolang ik in Nederland heb gewoond. Uh, uh, en dan realiseer ik me steeds meer dat dat uh, altijd al het gevolg, uh, 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 dat dat al een gevolg was uh, van, van uh, uh, begrippen als redlining. En stigmatisering. Ja, is, is, is ook zo. Want ik, als, je, als, je, als, je, als, je, als ik ga kijken naar ik op, hoe ik opgegroeid ben. Nou ja, dat was op het platteland. Identificeer ik me daarmee? Nee. Nee, dus, ik ook niet. Ik, ik ben ook opgegroeid in het platteland. Ja. Identificeer ik me daarmee? Absoluut niet. En of ik nou een stadsjongen was of meer op het westen gericht. Trouwens, dat begrip ook al westen en oosten van het land. Dat, dat hele verhaal. En ik zie dat daar wel veranderingen aan het komen zijn. Er zijn, nee, maar... uh, er zijn fantastische stedelijke, stedelijke uh, uh, projecten en stedelijke mindset in het platteland. Maar ik denk, ik denk wel dat, 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 dat er een heel, heel uh, g- grote achterban van, van Wilders en, uh, zich achtergesteld voelt. En daar, in dat ongenoegen zich uit in, zo van, oh nou, die, die buitenlanders die krijgen wel een sociale huurwoning. Weet je, dat, dat sentiment. Ja, maar dat heeft ook te maken met het, het, het niet accepteren. Eh, want eh, de derde generatie Marokkanen, dat zijn gewoon Nederlanders. Eh, het zijn Nederlanders. Waarom moeten we ze dan profileren als zijnde Marokkanen of Turken of 
de, nou ja, de Grieken en Italianen die dus in de jaren 70 uh, hier als ja. gastarbeider kwamen werken in de 60 en 70 jaren. Um, ja, het, 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 het idee dat die mensen ooit terug zouden keren, laten we daar eens over hebben. Dat is ja. ook gewoon een soort arrogantie dat je denkt van uh, jongens, jongens, jongens. Nou, dat is al begonnen met de, met de Molukkers bijvoorbeeld. Hè? Die, 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 ja. die, die natuurlijk hier uh, naartoe gaan, die hebben gevochten. Die uh, worden daar gezien als uh, zeg maar een soort NSB'er. Uh, bedoel ik, uh, overlopers. Ze hebben gehuld met de vijand. Uh, die kunnen niet terugkeren. Hebben dat moeten accepteren. Ze zijn, uh, nou ja, die zijn natuurlijk nu ook, uh, uh, ja, uh, laat ik zo zeggen, meer bewust van, oké, okay, we kunnen hier, we mogen hier, we, uh, hopelijk hier kunnen we hier beter, beter leven krijgen. Maar ook acceptatie, ook vanuit Nederland. Hè, van, uh, we halen die mensen binnen voor uh, het bouwen van steden, het bouwen van wegen. Uh, uh, te zorgen dat onze economie... En dan, nou, maar, ja, maar even, even, laten we het even, even, even ver, ver, terug naar verandering. Ja, terug naar verandering. Maar wat, de, question, de vraag is nu... Oké, okay, het probleem is duidelijk, uh, genoegzaam bekend... Uh, wat gaan we eraan doen? Wat moet je zeggen, moet je het bestraffen? Moet je gewoon agressief zijn als zeggen van we gaan, weet je wel, Rutte moet zeggen, weet je wat, mooi geweest. We gaan nu, wat verdomme, net als die, die jongens die meisjes daar fluiten, gaan we ook de racisten aanpakken. Zou je dat, moet, dat zou een optie zijn. Uh, optie, uh, uh, optie B zou zijn, uh, het komt allemaal goed, Nederlandse oplossing. Of mo- moeten we uh, belasting heffen op racisme? Ik zou, uh, ik, wat, wat gaan we eraan, er moet iets gebeuren. Want nu, want zoals hier, zowel hier in Amerika als in Frankrijk, uh, uh, zelfs in Zuid-Afrika, overal, schijnt, het hele proces zit, is vastgelopen. Er, is, er, zijn, er zijn jarenlang, hebben we op school geleerd over, weet je wel, uh, op, althans, ik op de, op de lagere school, heel veel klassen en projecten gaan over racisme en dit en dat. Ja, zero tolerance, dat zou mijn antwoord zijn. Zero tolerance, duidelijke uh, boetes, uh, wat dan ook. Zero tolerance daarop. Dat is hetzelfde als het, uh, wat je nu aangeeft. Hetzelfde als jij uh, ambulancepersoneel aanvalt, boete. Zero tolerance. Yeah? Geen processen, geen... Zero tolerance daarmee. Ja, want ik, ik denk dat, dat ik erover nadenk. Dat want want, want die, die, dat, het feit dat je meisjes niet mag nafluiten... is ook een hele, eigenlijk een hele racistische uh, wetgeving. Want het gaat van altijd over die, weet je wel, die Antillianen of die Marokkanen. En terwijl, dus als je, dat kan, als je dat kan invoeren, kun je ook zeg maar... Oh ja, dus het is grappig dat je dat zegt. Want ik dacht gewoon gelijk aan... aan uh... Aan aannemers en, uh, en ook, <laughs> mensen ja. in de bouw. Dus ik, ik had niet dat idee. Maar ik zie hoe je dat inderdaad zou om kunnen draaien tot een, tot een racistisch... Ja, maar uh, dat is ook een voordeel. Ik denk dat dat ook een voordeel is. Want dat, gebeurt, dat zal gebeuren en dat uh, is gebeurd. Of dat gebeurt nog steeds. Maar er gebeuren zoveel andere zaken die we dan uh, vergeten. Uh, en, en niet uh, uh, aanpakken. Uh, en ik denk dat dat... Ik denk dat dat uh, je vraag was, uh, Gerald. Van, van hoe kunnen we dat dan veel breder... Uh, en hoe moeten we dat dan veel breder uh, implementeren? En uh, ik denk... Uh, zero kijk, kijk, kijk. Waar, waar ik aan, 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 aan dacht is... Uh, want zero tolerance is natuurlijk repressief. En ik, ik probeerde te formuleren... Voor wie, van hoe voor wie is het nou repressief? Pro- voor de ontvanger... Nou ja, God, de Baudet heeft zetels gewonnen op het feit dat, dat, die, dat die, die, die pandemiemaatregelen repressief worden genoemd. Dus, dus als, je, als je mensen gaat aanspreken met, met boetes op hun racistisch gedrag, dan is er een segment van de bevolking die dat als repressief gaat ervaren. Ik bedoel, daar kom je gewoon niet onderuit. Nee, dat zijn de wetten hier. Maar dat zijn de wetten hier in dit land. Nee, maar luister, ik, je, je, hebt een, je hebt een wortel en een stok. Hè? Dus ik probeerde meer naar de wortel, even vanuit de wortel te denken. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ja, okay. de, de methode. Maar ja. dus de va- ja, want ik vind dat, ik vind um, uh, in, aan, in aansluiting erop, ik bedoel, um, kijk, we hebben natuurlijk een, er is, zeker nu, um, uh, hebben we de, de, deze week in, in Atlanta. Um, die uh, schietpartij gehad tegen um, Aziatische vrouwen. Dus hebben we nu een uh, st- Stop Asian Hate campagne is aan de gang. Dus nu, het, het lijkt er wel alsof er een, een klein groepje blanke mannen is. Of een groep blanke mannen is. Ik, ik hoop dat het een klein groepje is. Een groep blanke mannen is die dus het leven zuur maakt van, van alle vrouwen. Van alle, en alles wat niet blank is. 
Weet je wel. We hebben, want als we praten over, over zero tolerance, ik vind, het, ik vind het helemaal geen slecht idee. Want ik, mijn, mijn hoop is dat het niet om heel erg veel mensen gaat. Alhoewel nou, in wat, Amerika... wat, wat, wat heel hoopgevend was, is dat die, uh, uh, die uh, ver, vertegenwoordiger, die, die, die spokesperson van, uh, van de politie, die is er gelijk uitgeknikkerd ja. toen, toen hij zei van ja, die man had gewoon een slechte ja, dag. Ja. Bedoel, ja, dat is natuurlijk de, dat is echt te, te gek, dat is schandalig. Ja, maar dat was, was, jaren geleden zou dat ook niet gebeurd zijn. Ja, klopt. Nee, maar dat gebeurt trouwens nog steeds in Amerika. Er zijn maar heel veel is... van deze chiefs die dus dit uh, gewoon zeggen en verkondigen. Uh, of het least denken, dat weet ik zeker. Maar je moet inderdaad een streep zetten. Volgens mij moeten we inderdaad een streep zetten. Want ik vind ook het idee dat zeg maar, uh, uh, de meeste vrouwen zijn bang s'avonds op straat. De helft, van de, de helft van je bevolking is bang om op straat te gaan s'avonds. Is toch volstrekt absurd? Is toch, toch ongelooflijk? Ja. En dan en iedereen zegt van voor... ach ja, dan, neem, weet je wel, dan moet je me beter oppassen. Of ja, dan ga je me, loop je maar, maar, maar snel naar je auto. Nee! Dat, moet gewoon, dat zou we niet mogen. mogen. Dat zijn gewoon hele simpele dingen die hebben we al jaren geleden hadden, hadden we dat moeten oplossen. En nu, omdat mannen nog steeds voornamelijk aan de macht zijn. En die mannen over het algemeen, andere mannen kennen die mannen kennen die dat soort dingen misschien wel doen. Bescherm je je eigen groep, weet je wel. Terwijl eigenlijk, het zijn dus de mannen die moeten zeggen van, ah, tot hier en niet verder. Het is toch volstrekt belachelijk dat je moet, uh, moet smeken om, 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 om niet moeten worden neergeschoten. Het is toch volstrekt absurd. Thank mm-hmm. you.